0: Estamos de volta Esse é o Papo H Podcast O podcast do site Canal Masculino Eu e o meu amigo Guilherme Couto Pereira Que tem esse nome de poeta parnasiano <risos> Esse nome bonito de, de homem ligado à literatura Eu não consigo imaginar outra coisa Quando o <risos> Obrigado. Nós Obrigado né? Estamos aqui <risos> Para falar de assuntos ligados ao universo masculino, né? E uh, tem outras coisas que não fazem só parte do universo masculino, mas são interessantes o homem saber, aquele negócio que você, você entra em contato com o assunto para depois falar nas festinhas, conversar com as pessoas, mostrar o seu repertório de conhecimento. E o nosso primeiro assunto eu acho que mostra muito disso. A gente vai falar de uma coisa que está muito presente na, na vida do homem moderno e que pouca gente conhece por esse nome, que é o FOMO. Fear of Missing Out. O que quer dizer? É o medo de estar perdendo alguma coisa. Pois é, né? Todo mundo, acho que hoje em dia, tem um pouco desse medo quando entra nas redes sociais e fala nossa, tanta coisa acontecendo e eu não estou presente. E o que, que isso daí gera nas pessoas, seu Guilherme?
1: Nossa, todo tipo de desgraça. é Ansiedade, queda na produtividade, é... é... Dependência das redes sociais É uma loucura
0: Pois é, é um negócio que aflige muitas pessoas Hoje em dia, pouca gente fala disso A gente acha meio normal Porque tá se tornando meio normal a gente ficar o tempo inteiro No celular Mas o problema é que isso, que nem o Guilherme falou Gera ansiedade, gera um monte de problema Que pode se tornar um distúrbio psicológico grave Tem que ter o acompanhamento de um profissional E tudo mais Então fica ligado nisso daí Porque é um... a conversa é séria Apesar a gente vai falar com uma certa leveza dela para você não ficar entediado, mas é uma conversa séria. No nosso segundo bloco, o que que vem? Segundo bloco, nós vamos falar de fanzines, que vai dizer, ah, uma espécie de extinção, mas não,
1: eu acho que esses já são uma espécie extinta. Na
0: verdade, ele só migrou de uma mídia pra outra, né? Ele deixou de ser impresso no mimeógrafo ou no, no xerox. Cabo. E hoje
1: ele tá na internet. Na
0: internet, né? os blogs né? são um bom exemplo uhum. do que é um, um. E muito lá atrás também a gente falou de blog no, no, no podcast, porque a gente já gravou, tá? Não sei se vocês sabem que a gente faz essa introdução por último. Olha os mistérios do Papagaio sendo revelados. Olha você entregando ouro. É, mas antes disso também a gente tinha aqueles Geocities essas coisas Sim, assim que... nossa, Sitezine. o Geocity
1: Eu tive um, um sitezinho no City
0: Nossa, e tinha muita coisa com cara de fanzine Se você quer entender o que é um fanzine Então você fica ligado aí que a gente vai explicar Inclusive o Guilherme vai falar da experiência que ele teve Também fazendo fanzine E enviando <risos> para todo o Brasil E no último bloco, qual que é o nosso assunto?
1: No terceiro bloco a gente vai falar de typecasting é, Sabe quando você vê um ator e já sabe qual é o tipo de filme Que vai ser só porque escolheram aquele ator? Então, é porque esse ator é vítima de typecasting.
0: Se você está pensando no Adam Sandler, você acertou, mas tem muito mais gente também que entra nesse mesmo estereótipo de ator que faz sempre o mesmo papel. Tem gente que consegue fugir, isso que é o legal, né? Pensar em né? todo mundo que saiu daquele papel fazia sempre o mesmo papel, mas nem todo mundo é Fernanda Montenegro. <risos> Lembrando a todos vocês então que se quiserem entrar em contato com o Canal Masculino mandem e-mails para contato os e-mails de, inclusive de ouvintes isso aqui do Papagá, você pode mandar para papagar.canalmasculino.com.br ou pode usar o contato também, qualquer um dos dois serve. Pode deixar comentário lá na publicação também, eu respondo os comentários lá, depois leio se for pertinente ou não aqui no, 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 no podcast. É, deixa aí sua forma de contato, pode ser também por redes sociais, se você está aí preso no FOMO. Pode ser pela rede social, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Twitter, onde você quiser comentar, manda seu comentário, é sempre importante pra gente. Lembrando também que tem o nosso curso de estilo, nosso não, que é meu, só meu de mais ninguém. É o curso de estilo do canal masculino, canalmasculino.com.br barra curso. Então se você quiser fazer um curso de estilo, aprender a se vestir melhor, ficar um cara mais elegante, vai lá que você vai gostar pra caramba. Além disso, tem a nossa playlist lá no Spotify, que é a playlist. É, Papo Ost, que é onde eu ponho todas as músicas que eu toco no final de todos os episódios. E tem também o Harleys de Sampa, que é o perfil do nosso amigo Guilherme aqui. Pode fazer o seu jabá, por favor?
1: Opa, muito gentil. Então, eu tenho uma conta no Instagram onde eu posto fotos de Harleys em São Paulo. Aí o nome dela é Harleys de Sampa. Autoexplicativo. Mas se você gosta de fotos bem tiradas de motos bonitas, é só me seguir.
0: Maravilha, segue ele lá, eu sigo todo dia, eu adoro as postagens do Guilherme, tem muita foto bacana, é cara de toda São Paulo participando, é uma, até uma iniciativa bem legal, não é à toa que cresceu tanto, virou um baita perfil, né? hoje é uma referência de, dos harleiros por aí, né? É o Harley e Sampa. E tem as lives também que ele faz que também são bem legais. Pra quem curte moto tem que participar. Não é só pra quem tem Harley, porque às vezes falam de assunto que é pra todo mundo. Beleza? Eu sou o Ricardo Terrazo, editor do site Canal Masculino, host dessa bagaça aqui. E nós voltamos logo após a nossa vinheta. Moto, sim. <risos> <risos> Apesar de todos os confortos que a vida moderna traz pra gente... A tecnologia é algo que é fundamental hoje em dia... né? Como que a gente ia viver sem tecnologia? É impensável... Mas... Toda essa tecnologia também... Todo esse conforto... Todos esses aparelhos que a gente tem hoje ligados na gente o dia inteiro... Na verdade a gente fica ligado neles... né? Eles não são ligados na gente... Não, ao contrário do que a gente pensava... Por exemplo, quando via Johnny Minimone... Que esses filmes de ficção científica... Que a gente ia ter chip no cérebro... Essas coisas assim... A gente nem precisa, né? A gente tem hoje o, o smartphone que está presente na nossa vida o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, a gente fica conectado a ele e fica sendo bombardeado com informação o tempo inteiro. Ela tem um problema porque ela causa uma certa ânsia, né? Uma certa ansiedade, um, um, uma vontade de sempre saber tudo que está acontecendo. E isso pode levar você a uma, uma crise mesmo de ansiedade e ficar viciado em, em aparelhos né, eletrônicos, em gadgets e tudo mais Que te trazem essas, essas informações, que te trazem esse fluxo de dados contínuo ah, esse, Essa ânsia, né, essa, que não é, eu ia falar uma fobia, mas não é uma fobia Na verdade, é, você não fica com medo disso né é, é um vício, na verdade né Na verdade, você quer cada vez mais Isso daí a gente dá o nome de FOMO Que quer dizer Fear of Missing Out Que é o medo de estar tá por fora esse medo de você ser uma pessoa que foi ultrapassada. Tudo está acontecendo e você não está sabendo. E um monte de gente sofre disso, principalmente jovens, principalmente dos 15 aos 36 anos, a faixa etária assim que mais sofre com isso daí. Eu e meu amigo aqui, o Guilherme, eu acho que a gente está um pouco vacinado disso, porque a gente é um pouco mais velho. No meu caso, eu sou bem mais velho. então E o que, que acontece? A gente, por ter vivido uma época em que a informação vinha mais aos poucos, eu acho que a gente se acostumou a saber lidar com o momento em que a informação não está chegando para você. Você não concorda? Sim, eu acho.
1: A gente não, não cresceu nesse, nesse mega fluxo de informações. Eu acho que é importante destacar isso... Não é que as coisas não acontecessem na nossa adolescência. Elas aconteciam e acontecia coisa pra caramba, né? A gente viveu uns anos bem loucos. Mas a questão é que hoje a informação é tratada de uma maneira muito mais veloz, muito mais volátil. Então, assim, você tem mais acesso a ela e ela é tratada mais up to date. Para pra pensar que se você tenta buscar uma foto sua no Instagram... Você não tem outro meio de pesquisa se não correr o seu timeline até lá atrás. Assim, O Instagram não é um recurso feito para você olhar suas fotos passadas. Ele é trabalhado no presente. Assim, Ele é sempre no hoje. A mesma coisa com o seu Twitter. Tenta procurar... Ai, o que foi que eu tweetei no meu aniversário de 15 anos? Você vai levar 20 anos para achar esse Twitter. A gente vive o hoje.
0: Hoje. Ele é, é, tudo é muito imediato. Dois complementos aí o que você falou. Um deles, naquela época a gente tinha realmente muita coisa acontecendo, final de anos 70, nos 80, nos 90, muita coisa acontecia, mas naquela época existia um filtro, porque eram poucos meios de comunicação, então eles tinham que escolher o que eles iam levar pra você. E eles não podiam fazer isso toda hora, então o jornal tinha uma hora certa pra acontecer. O programa de rádio ele tinha uma hora certa para acontecer E eram programas limitados Então eles não podiam acontecer o dia inteiro Que nem é hoje uhum. Você tem a informação chegando o dia inteiro Então, por exemplo, ó, o MC não sei o que lá Chifrou a mulher dele Ninguém ia falar disso Porque tinha problema no Oriente Médio tinha, sabe, Guerra do Golfo, essas coisas assim, então os caras não iam perder. Ou
1: alguém mais importante que ele, chifrando a esposa também, quer Tô dizer, bem. não é que não tivesse notícia de fofoca, mas até as fofocas passavam por uma peneira.
0: Sim, o, o Hugh Grant, <risos> quando encontraram ele lá com a Divine Brown, lá, a prostituta lá, né, que ele era casado com a Elizabeth Hurley, uma mulher lindíssima, e o cara foi pegar uma prostituta, tal foi um baita escândalo, isso daí saiu em tudo quanto é jornal, mas o cara é uma estrela de Hollywood, o cara não era um MC qualquer aí, que eu, às vezes ninguém nem sabe quem é, só o pessoal da área. E, então tinha essa, eu acho que essa, esse filtro também ajudava a gente a não ficar maluco achando que tudo estava acontecendo e a gente não estava sabendo de nada. Você esgotava um assunto muito rápido. E outra coisa que acontecia, você falou o um negócio da timeline, é bem interessante, porque a internet, até uns 14 anos atrás, eu vou te dizer, ela te dava um senso de não urgência. Porque você sabia que as coisas estavam lá pra você consultar a hora que você queria. Isso era Sim, muito louco. Sim, parecia que tudo tava lá o tempo todo. O tempo todo. Então não tinha essas coisas, desse monte de timeline correndo, com coisas chegando a cada cinco minutos. Você falava assim, ah, eu quero ler um livro online, ou eu quero ouvir uma, uma, o CD de uma banda nova, né? o álbum de uma banda nova. O álbum tava lá e você falava assim, ah, quer saber, agora não dá. Agora eu tô meio ocupado, vou fazer uma outra coisa aqui e não vou ouvir Hoje você fala assim, não, preciso ouvir isso daí Porque daqui a pouco vai chegar o álbum da outra banda que eu também gosto Depois vai ter o lançamento do não sei o que Aí começam a chegar os clipes também Eu quero ver os vídeos no YouTube E aí como é que vai ficar? Então você se obriga a consumir o conteúdo Porque esse conteúdo, ele tá chegando pra você o tempo todo E não tem essa sensação de estar tá lá guardado E eu acho a hora que eu quiser Sim, de ser acessível. Não tem. É isso que você falou. Então, cê, E já começa que hoje o, o. mudaram a timeline das, das redes sociais. Antigamente era por, por data. Então você falava assim... Ah, beleza, eu quero ver aquela foto que eu não via dois dias atrás... Deixa eu voltar dois dias atrás... Hoje não é... A foto de dois dias atrás ela pode aparecer para você daqui cinco minutos... Como você pode perder ela e depois ela não aparecer nunca mais na sua timeline... Nunca
1: mais na vida... Não é à toa que a pessoa fica com medo de perder... Pode não aparecer nunca mais... Não é medo de perder... Você perdeu... A questão é que isso não é tão importante... Então o, o, o problema do Fear of Missing Out não é que você não vai perder, você vai perder não tem como a pessoa consumir tudo que tem na internet a questão é que calma não tem como consumir tudo que está na internet relaxa amigo, fica tranquilo não, a internet não está aí para ser consumida inteira ela não é um sanduíche
0: pois é, e tem outro problema também do, do, do FOMO, né? que é o lance de você começar a frequentar as redes sociais e se enfiar naquele mundo fantasioso que vai te deixando também ansioso porque você vai vendo as pessoas estão se divertindo, né, e estão fazendo coisas legais e você não tá.
1: Tão sabendo
0: de tudo, tão
1: tão vivendo novos trends e você tá ficando para trás. E é
0: muito louco porque isso daí alimenta uma outra parte, porque aí você começa a tentar viver também esse esse mundo. Né? Ah, eu quero ir pra festa, eu quero ir pro show. E quando você chega nesses lugares, você não aproveita porque você começa a tirar foto para suas redes sociais, pra você mostrar pras outras pessoas que você também tá aproveitando as redes sociais e que você tá dentro daquele ambiente de pessoas que aproveitam tudo e colocam tudo o tempo todo na rede social. Então, eu acho que também é um pouco desse negócio que a gente tem hoje de registrar tudo. Sim. Antigamente, a gente ia pra uma festa tirava duas fotos. Hoje, o cara tira 900 fotos na festa. Ou às vezes a gente ia numa festa e nem tirava foto. Porque tava tão legal que você fala, ah, não vou parar aqui Nossa, Na minha uma adolescência
1: eu não tiro uma foto. Né? Sinal que eu nem tava eu. muito ocupado. <risos> tá vendo? As festas eram boas. É. Não é isso? <risos> mas E mais do que isso, a pessoa fica na, na intenção de, de fazer parte desse mundinho e correr atrás das coisas e, e, e fazer acontecer, mas ela não tá querendo fazer acontecer que nem uma pessoa. Porque, de novo, é o excesso de informação. Então ele tá querendo aparecer querendo fazer e aparecer que nem o Neymar e a Juliette do BBB e a Lady Gaga. Então, assim, desculpa, amigo, é... é são três pessoas vivendo três vidas completamente diferentes e você tá querendo viver o melhor dessas três vidas nenhuma dessas pessoas vive a vida que você tá com medo de estar tá perdendo ela não existe assim ela, ela é impossível para uma pessoa só
0: imagina o cara tentar viver a vida do Elon Musk né o cara fala ah, hoje eu vou tentar vou tentar mandar alguém para Marte hoje não vai acontecer não vai acontecer minha vida. mas é, a gente tá a gente tá nesse mundo né cara do de tentar fazer o tempo todo mostrar, né, então é, é, é um negócio que se retroalimenta porque você ao mesmo tempo que você tá consumindo ele faz você ficar com vontade de, de também ser um criador né, é, hoje se vende muito essa ideia de, ah, o, o, o gerador de conteúdo, né, o influencer é, uh -huh. e tudo mais. como se fosse uma que tá... vida que é assim, só diversão a gente que trabalha com isso, a gente sabe que não é nada disso, muitas vezes você vai para um lugar é, com a intenção de se divertir, você trabalha só porque você, aquilo passa a ser trabalho para você. Tudo bem, tem uma parte boa, legal, é, você é, aproveita algumas partes, mas outras também elas são, elas são partes que você não vai lá só para se divertir, você vai lá para trabalhar. Então o cara tem essa ilusão, ele está viajando na maionese. Mas você me disse que você tem uma, uma história Sim, boa. Sim, eu pra... ia
1: comentar <risos> isso. É, o, o FOMO, ele tem essa desgraça da gente é, é, não situar a nossa realidade em comparação à realidade, não tô nem falando dos famosos, mas dos nossos amigos de Instagram, das pessoas que a gente segue, acompanha, etc e tal. A minha melhor amiga trabalha numa multinacional. Multinacional mesmo, assim, a empresa é do Vale do Silício e a chefe direta dela trabalha em Singapura. Então, o Instagram dela tá cheio de gente de, coisa. De, de, uh -huh, de vários cantos do mundo. E assim, todo mundo mais já tomou vacina, alguns já estão morando em países que já voltaram a ter show... É, já tá podendo andar sem máscara um, um colega dela é de Israel já tá podendo andar sem máscara na rua é, gente pedindo pedindo licença no trabalho porque tomou a segunda dose da vacina e passou mal dois dias por conta de, da, da reação à vacina então assim, e, e, e tão recomeçando a vida assim tão, tão voltando a entrar nos eixos e ela aqui no Brasil com essa sensação de nossa, isso não vai acontecer comigo nunca, vai levar meses, Talvez só no ano que vem vai chegar a vacina para minha faixa etária. Dá uma sensação de que, meu Deus, olha a vida que, que as outras pessoas estão vivendo e eu não tô. E sim, é verdade, as outras pessoas estão vivendo essa vida e você não tá, mas você não tá sozinha nessa, assim. Tipo, tem não sei quantos milhões de brasileiros com você, assim. Para de ficar pautando a sua vida pela vida de uma pessoa que tá morando na Austrália. Não é a sua realidade.
0: Que nem você falou, que ela vai demorar pra ser vacinada, então eu calculo que ela seja jovem ainda, né? Uhum, mais nova que e, a gente. É. E esse povo, eles já nasceram num mundo tão global que o cara que mora na Austrália, ele tem a sensação que mora na, na esquina da casa dele, né? Então, às vezes, o cara esquece que o cara mora num outro clima, que mora numa outra cultura, né? Então, às vezes, eu vejo o pessoal é, comparar, às vezes, falar assim, ah, mas no país tal... Uh, o, o governo dá não sei que tipo de auxílio. Fala, ô oh, amigo, pelo amor de Deus, a gente tá falando de um país que não é nem primeiro mundo, eles já estão fora do primeiro mundo. Eles estão assim. são
1: a cobertura
0: do primeiro mundo. Sabe? Então você vai querer comparar Japão, Bélgica, Canadá, no meu, são países. Noruega. Tão... Noruega, Noruega, sabe? Os caras estão num nível, cara, que é muito difícil. Aí os caras ficam fazendo comparação, então não dá pra comparar com esses caras. Tem que se voltar pra nossa realidade pra gente conseguir superar esses problemas e não ficar se pautando em gente que, meu, come chocolate com ouro na, na hora do, do, do café, <risos> né, cara? Chocolate folheado a ouro, sabe? E o melhor chocolate do mundo. Que eles compram aqui do Brasil, processam e transformam no melhor chocolate do uhum. mundo. Com o nosso cacau eu já comi chocolate folhado a ouro tem né que um, tem, um, é um, ele vem com uma folhinha né? eu falei por causa disso, dele. eu imaginei que você é. eu imaginei que um homem vivido como você tinha passado por isso ainda bem que você não coloca essas coisas no Instagram que você ia deixar muita gente com fomo
1: nossa, faça esse disclaimer é, galera que me segue no Instagram todos, todos vocês que em algum momento eu deixei com fomo, desculpa
0: é, essa vida aí essa vida aí comendo <risos> <Comendo lindite risos> não. como se não houvesse amanhã né, na época de moto... que eu ainda
1: era casado com a, com a esposa aeromoça Nossa, eu, eu fazia essa? umas do tipo ah, é, teve, teve estreia do musical em Nova York, deixa eu ir ver se tá legal
0: Aí chegava na porta. Chegava na porta e falava assim, ah, pensando bem, não vou, só vou comer um cachorro quente e vou voltar para São Paulo. <risos> A fila tá muito grande. A fila tá muito grande, vou deixar para ver depois. Mas é assim mesmo, né? Mas você vê, você tinha esse padrão de vida, porque você tinha, por exemplo, ela que te. te uhum, né, ela eu tinha... viajava
1: de graça porque era casado com uma aeromoça, assim.
0: É... Né? Nossa, essa história é muito louca. A gente já contou aqui, né? Essa história. Uhum. Já explicou. Mas vamos passar então... Essa, você deu um exemplo bem interessante aí dessa moça, né? Que tá vivendo esse drama e, e, e tá com uma, uma espécie de fomo. Tem gente que é muito leve, então não dá pra dizer que tem mesmo. Porque a pessoa que tem mesmo isso daí... Sim. É, é, são altos ataques de ansiedade, a pessoa fica mesmo... E prejudica trabalho, ela não trabalha direito, ela não consegue se concentrar, não aproveita quando sai, tá sempre achando que tem alguma coisa acontecendo. Não, e de
1: verdade, vamos, vamos fazer o um disclaimer. Gente, se você tiver nesse caso, se isso tá prejudicando a sua vida, é, pensa em procurar um profissional. Assim, falando sério, terapia não é só pra quando você tá planejando matar os seus pais. Terapia é pra resolver esse tipo de problema também.
0: Era exatamente o que eu ia falar. É, uma das coisas é, se você tá nesse ponto, você tá cara, procura uma ajuda profissional, às vezes bater um papo, o cara te dá umas ideias, assim, o que, que o pessoal fala pra se fazer quando você tá com fomo? Primeira coisa, se afaste das redes sociais, ah, é muito fácil, né? <risos> você acha, é, é, é. tipo assim, chegar pra um cara que é viciado em cocaína e fala você já tentou não cheirar cocaína? Não é uh -huh. assim, né? É
1: super, super funcional. É quase automático,
0: problema. né? Você tá com o celular na mão e você vai abrindo lá os aplicativos e vai vendo o que tá acontecendo. Esses grupos de WhatsApp também são um inferno. Você entra no grupo aí com 100 pessoas, a gente falando besteira o tempo inteiro. Aí você acha... Aí um cara te cita lá no meio, você tem que ficar respondendo. É o dia inteiro conversando. Então é muito complicado. E, então o pessoal fala pra ficar longe, eu acho difícil. Eu acho que você tem que... Uma das coisas que falam também pra você tentar viver mais o agora... Mas é de novo, né? Para o cara é muito difícil porque ele não consegue se concentrar. Mas é um, um exercício que ele tem que fazer de concentração nas pessoas, ficar mais zen, ser é um pouco. Meu, se for o caso, desliga o, o aparelho. Eu acho que é um, uma das maneiras, porque não tem aquele, aquela, aquele tesão de ficar toda hora passando o dedo lá na telinha, destravando e vendo o que está que passando, né?
1: Não, posso te dizer, é, falando como alguém que, que já lidou um bocado por conta da minha conta de Instagram, arroba sampa. Eu uso muito Instagram. E eu percebi que, que eu tava é, entrando mais no Instagram do que eu precisava. Aí, óbvio, eu não vou parar de entrar no Instagram, porque eu posto foto de Harley todo dia, assim. Umas duas vezes por dia. Então, eu comecei a me, me regulamentar, assim. Eu colocava, assim, tipo, eu vou acordar e entrar no Instagram. Aí eu fico no Instagram só o tempo que eu consigo ficar acordado e não ir fazer o meu xixi então seja, no que eu tirei o pé da cama é bem pouco tempo é. é o tempo de eu postar aquelas duas fotos da manhã e sair, então é, esse tempinho eu usei o Instagram, depois que eu saí da cama eu não abro mais o Instagram até a hora do almoço, aí é, ok, terminei de almoçar entro de novo pra ver se aconteceu alguma coisa, se alguém me citou se algum amigo postou uma foto legal, papapá e depois só vou olhar de novo quando eu terminar de fazer o meu serviço. Porque o home office exige um bocado de disciplina. Eu não vou falar pra ninguém nunca, é, apaga o Instagram do seu celular. Desculpa, não. eu não tenho, não tenho coragem de fazer isso. Sou completamente dependente da, 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 do meu vício no Instagram. Mas assim, diminuir o uso, o número de vezes que eu entro no Instagram no dia, foi uma estratégia que funcionou.
0: Então, até você falou o um negócio de sair do Instagram, até porque o Instagram é um instrumento de socialização principalmente Principalmente agora, no momento que a gente tá vivendo, né? uhum. Que você fica sabendo nas notícias dos seus amigos, você pode mandar uma, uma, um recado, né? Você tem a DM, você tem comentário, né? Uhum. E às vezes você posta uma foto e você quer ouvir os seus amigos lá, elogiando a foto e tal, porque você sente saudade deles, então o um elogio que vem numa foto é legal, né? Alguma coisa, uhum. É um negócio que dá uma aquecida no coração, né? E de vez em quando a gente quer um, uma coisa assim. Então não apagar, mas é que nem você falou, tentar ser uma pessoa um pouco mais... Seguir uma doutrina né, de acessos, né, seguir um, um, uma rotina de acessos durante o dia que você fala, é, sei lá, às 10, às 2, né? É uma hora depois do café, depois do almoço e depois do, do jantar, né? Tipo alguma coisa assim, ó, no café da tarde, sei lá, né? Que você marque os horários ali e você faça esses acessos em horários específicos, né? E aí você vê aquele turbilhão. O problema hoje também não é só esse, né? A gente fala disso, mas a gente tá falando de, um, de uma rede social. O problema é quando você segue mais de uma rede social com afinco. Por exemplo, o Twitter, uh -huh. o Instagram e o Facebook. O Facebook hoje está bem mais parado do que antigamente, né? Não Sim, tem mais já... uhum.
1: Amigo, se você está sofrendo de fomo por causa do Facebook, o seu caso é grave. Ixi, Procura um Maria, profissional. Você está assim, tá naquele grau máximo de dependência. Você já está ah, vendendo, tá... vendendo o micro-ondas de casa para pagar Facebook. Não, o cara está
0: trocando receita com a tiazinha do Facebook. Hoje <risos> o pessoal está muito... A, a faixa etária do Facebook subiu muito, né? Uhum. Subiu para caramba. Mas Twitter, por exemplo, é um negócio que é infernal, cara. Depende... Se uhum. de você segue muita gente, é um inferno. Porque é... é conteúdo Sim, é, o dia inteiro é, é um muito... É rep... fundo. E muito reply. Porque no Instagram são comentários geralmente vazios. Ah, essa foto é linda. Uhum. Ah, legal. Que bacana. No Twitter são... tem altos replies assim com gente, meu, dando palestra. Não, o, o Twitter é uma rede pra tretas. Pra tretas. Mas às vezes você pega muita informação boa lá, é boa para, Por exemplo, notícia. O Twitter, pra mim, é um novo rádio, cara. Você uhum. quer saber de alguma coisa que acabou de acontecer, você vai no Twitter, meu. O pessoal Sim. tá twittando que nem maluco, sabe? Mas tem esse problema, é muito conteúdo também. Então se você pega mais de um, e outra coisa também, não fica tentando chegar no final da timeline. Você nunca vai acontecer, porque a timeline é infinita. Uhum. a timeline ela termina em outra dimensão, provavelmente
1: <risos> eu nunca fui até o final,
0: mas ela deve terminar em outra dimensão, isso daí é um problema outra coisa também que eu acho que é muito boa para as pessoas fazerem, porque aí o cara fica com aquela sensação, que a gente tá falando por exemplo, você trabalha então ok, mas tem um cara que não trabalha e esse cara é o perigo porque esse cara não tem o que fazer e a rede social é algo para fazer então para esse cara eu indico um exercício físico, uma vez por dia Dar uma caminhadinha de uma hora e meia né fazer um, um exercício não precisa ir para academia se não quiser não gosta de academia não tem problema vai dar uma caminhada desliga o celular vai dar o seu rolezinho você tem um tempinho para você pensar nas suas coisas para você desenvolver aí uma linha de raciocínio pensar nos problemas sabe sem ficar na dependência de ficar perguntando para as pessoas que é outra coisa também né da FOMO, é perguntar para os outros as coisas o tempo inteiro, ai, o que vocês uhum. acham da minha roupa nova, o que vocês acham disso cês... ai, mudo de emprego, sabe e isso Sim. também é terrível, então eu acho que exercício físico é uma coisa legal faz bem pra saúde e te deixa é, e libera a libera uma endorfina,
1: livre. vai, vai, vai Pô, ter, ter só muito positivos, posso eu dar uma sugestão eu tô aqui Pode. pensando no, no combo que você falou de Instagram e, e Twitter e uhum. Facebook, e deve ter algum ouvinte nosso com idade bastante pra curtir TikTok é super comum as pessoas terem mais de uma rede social, só eu que só tenho Instagram, é, existe <risos> o YouTube que, que não é uma rede social mas para todos os efeitos é, é tão viciante quanto, e ele tem pequenos produtores também, não é, não é só o Felipe Neto, o que eu recomendaria pra você é, tenha uma rede social de estimação e nas outras você só passa de vez em quando uma assim, boa. de novo não tô falando, ai, deleta o Twitter do seu, do seu celular só tô falando, olha, decide qual é aquela que te interessa mesmo, qual é aquela que você se dedica, que é a que você vai olhar todo dia, que você vai responder as perguntas, que você vai seguir as pessoas que são importantes pra você. E as outras, você passa a dar menos atenção. Você fala assim, ai... Entro de vez em quando, entro pra ver se tá tudo no lugar Pra algum propósito muito específico Eu olho Porque assim, inclusive Muitas das pessoas que você segue Você tá seguindo nas três ou quatro redes sociais Então assim Não é como se você fosse perder algo muito importante da vida da Ludmilla se você seguir ela no Twitter, no TikTok e no Instagram. Assim, o que quer que aconteça vai chegar pra você em todas as redes sociais.
0: Nossa, e deve ter um nome pra alguma patologia, algum problema, alguma, algum mal psíquico, que é o contrário disso. Que é o cara que tem que ficar criando conteúdo pra essa rede social tudo e eu tô com esse <risos> problema, cara eu não consigo criar conteúdo para tudo, eu falo assim, nossa, terminei de fazer o Instagram, aí do Instagram eu vou fazer blog aí do blog eu vou fazer não sei o que agora eu tô fazendo o teste lá com os web stories do, do Google que o Google uhum. me pediu pra, pra testar as, as paradas do, do, do Google, né então eu tô fazendo web stories pro Google e é bem legal, tô gostando pra caramba porque é muito mais bacana que os stories do Instagram, você pode controlar se o cara dá toque pra frente ou não, ou se vai por tempo, tem animaçãozinha é bem mais legal, só que cara, é muita rede social, o que, que o pessoal faz hoje em dia? Re, é, replica tudo um negócio que saiu no Instagram, ele replica no Facebook, replica no Twitter replica até no, no Tumblr, que ainda existe está morto mais vivo uhum. tá morto mais vivo o Tumblr eu tô lá eu faço ainda atualizações no Tumblr inclusive tá aí uhum. é mas você vê como como até isso né tem o lado contrário de você ter que atualizar isso o tempo inteiro né é muito difícil cara tem uma coisa que o pessoal fa fa é, falou também que eu acho interessante assim eu vi algumas pessoas dando essa dica né de jogar RPG que é um negócio que toma muito do seu tempo e faz você interagir com outras pessoas e não pode ficar parando o tempo inteiro eu é. apoio e eu vou te dizer, jogar RPG tem salvado muito da minha sanidade mental na quarentena. Eu acho muito bom, cara. Eu acho que pra quem, quem curte pra caramba, eu acho que tá se divertindo muito, encontra os amigos, faz um monte de coisa legal, tem as quests, tudo que dá pra, pra desenvolver e tal. E é um tempo. E é um tempo que você tira pra ficar com, é, concentrado em alguma coisa, né? E conversando com as outras pessoas, interagindo, né? E vendo seus amigos, né? Porque o pessoal faz por Skype, ou por.. por... É, chamada de grupo, fica bem legal. Sim, eu tô aproveitando que agora é por Skype, né, que a gente não tem o, o, a
1: aglomeração, e eu comecei uma campanha com duas amigas minhas, que uma tá morando na Espanha, a outra tá morando na Inglaterra, e elas estavam sem jogar, tipo, cinco anos. Caramba. Então, sim, e aí, porque a gente sabe que o, que o grupo não vai se encontrar presencialmente nunca, porque essa quarentena não vai acabar. <risos> a gente falou: ah, vamos aproveitar e chamar a fulana e a cicrana, porque vai ser pro Skype de qualquer jeito. Então a gente só sincroniza
0: essa agenda e elas vão poder jogar. É, então você vê. E é isso que é outra coisa legal, né? Você pode falar com pessoas do mundo inteiro, não tem limitação geográfica, só o fuso horário, né? Que ninguém uhum. vai querer jogar, sei lá, 5 da manhã, né? Alguma coisa Sim. assim. Mas tirando isso é super legal. Então, jogos, séries, é uma outra coisa boa para você ocupar a sua cabeça. E não fazer aquele negócio de série e ficar twitando o que você tá assistindo de 5 em 5 minutos também não adianta nada. Né? Se concentrar na série, leitura é ótimo, porque te tira dos dispositivos eletrônicos e te leva uhum. pro... Quer dizer, né? O cara pode usar um Kindle, mas. Uhum. Pelo menos te tira daquela coisa, porque um problema de o pessoal fica assistindo série no celular, aí fica chegando notificação, chegando notificação, chegando notificação. Outra coisa, outro, outro, é, é o, o Guilherme até é, já apontou o dedo, dedo. Uhum. Tire as notificações do celular, tem um monte de coisa que você não precisa de notificação, você não precisa de notificação do Instagram, deixa notificação de ligação, recados que sejam urgentes. Porque esse negócio do bagulho ficava o tempo todo apitando na sua orelha, isso te deixa maluco e isso te dá muito... Meu
1: celular eu desabilitei todas,
0: todas
1: as notificações. Ninguém me notifica de nada. Meu celular só chama a minha atenção quando
0: eu olho pra ele. É, eu tô daqui a pouco tô nessa, porque eu tô tirando. Eu, eu troquei de celular e aí quando eu fiz a, a, a mudança, eu deixei tudo notificando, né? Porque é pura preguiça de ficar entrando em um por um e, e, e tirando a notificação, né? Desabilitando a notificação. Mas aí começa um a me encher o saco, eu vou lá e tiro Outro me enche o saco, eu vou lá e tiro Daqui a pouco também não tem mais nada, cara Eu não gosto de ficar o tempo inteiro sendo chamado pelo celular Eu que tinha que ficar chamando ele, ou ele Exato, me chamando. não, é o que eu penso é, é, é ele que existe pra mim Não sou eu
1: que existo pra ele
0: pouca gente sabe o que é fanzine eu não diria pouca gente, mas poucos jovens sabem o que é um fanzine e o fanzine já foi um instrumento de, de rebeldia até, né? Do, do jovem, dos anos 70, 80. Eu acho que os primeiros fanzines acho que datam dos anos 50, 60, né? Porque eles eram, eles eram editados em faculdade e tudo mais. Depois, nos anos 60, quando começou o movimento beatnik, essas coisas todas, o pessoal fazia fanzine de, de poesia, de música, né? Quando foram aparecendo... movimento punk também fez muito Aí, fanzine, nos anos 70, né? Era muito no... Totalmente, né? Mas o que é o fanzine? Para o cara que nunca ouviu falar disso, né o cara fala, mas, mas que diabos é isso? O, o, o que, que tinha de tão especial no fanzine? O fanzine, meu amigo, era você, uma pessoa comum, se tornar um influenciador. Na época em que não existia redes sociais. Então você tentava se tornar um influenciador. O meu trabalho de conclusão do meu curso técnico de publicidade, porque eu tenho também curso técnico de publicidade, é, foi um fanzine. Eu e o meu grupo, inclusive que estava o Luiz no grupo, o, 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 oh. o nosso estagiário de 40 é. anos que hoje não participa mais do Papagaio, infelizmente. Preciso encontrar ele para ele participar de mais alguns aqui. Estava eu, ele, mais um outro, um, quatro, umas quatro pessoas, tal. E a gente fez o nosso trabalho de conclusão de é, de português. Acho que era isso, era português. Redação publicitária, acho que era a matéria, uhum. a gente fez um fanzine que na verdade era tipo um Caceta e Planeta, pouca gente também sabe disso né? Caceta e Planeta, antes de ser um pro programa humorístico, era um fanzine de humor o jornal chamava Planeta Diário por isso que era Planeta e tinha depois a revista que chamava Caceta Popular, por isso que era Planeta e Caceta porque eram os dois fanzines um em formato de jornal, o outro em formato de revista que eles lançavam, a revista já saiu com uma, uma cara bem mais profissional, mas o jornal tinha bem cara de fanzine, assim, bem no começo Cara
1: de fanzine mesmo Você
0: teve alguma experiência com fanzine? Você lia fanzine?
1: Então, acredite se quiser, eu, eu editei um fanzine por dois Ai, anos que é, mensal, assim foram 25 edições Caramba,
0: ó É, meu, não, é a resistência, vocês é, é, foram é a resistência porque sim. fanzine nunca passava do sexto número, né? Quinto, sexto... Não,
1: e, uh -huh, e cheguei a mandar pro resto do Brasil, assim, da as pessoas... É, eu dava o meu endereço, eu dava o meu contato, e as pessoas me mandavam com o endereço, dizendo, manda para mim, e eu mandava, mandava como impresso ainda. É, bateu o carimbinho e, e mandava
0: pagando, tipo, 25 centavos. Vamos explicar, então, como é que funcionava para fazer um fanzine. A pessoa que nunca viu, ele precisa entender como... Que era feito o fanzine. O fanzine era feito do jeito mais mambembe que você puder imaginar. Então, tinha gente que era simplesmente colocava uma folha de papel numa máquina, datilografava, tirava foto, é, tirava xerox daquilo, ou tinha gente que fazia fanzine no mimeógrafo, que muita gente também nunca vai ver na vida um mimeógrafo, que era um instrumento que fazia cópia de, de prova na escola. Então você precisava de uma, uhum. de uma prova pra. De um stencil. É, tinha um extenso, uhum. você precisava de uma prova pra 40 alunos, você só tinha uma prova que você fez na, na máquina de escrever, e aí você passava pelo extenso, rodava lá um bagulho, era tipo uma máquina de fazer macarrão. <risos> Aí saía a folha, <risos> era tipo um xerox movido a manivela, à mão. Né?
1: Movido à mão e a álcool, né? Que aí a prova saía Isso. com aquele cheiro de álcool. Aí a primeira
0: coisa, a prova chegava em você, você dava aquela cheiradinha na prova gostosa, de cheirão de, de álcool. Uhum. Então, tinha muita gente que fazia assim, tinha gente que tirava a cópia e na era do computador tinha gente que imprimia, né? Então tinha muito fanzine que era impresso, Sim. mas era impresso naquelas folhas matriciais. Era muito tosco, entendeu, uhum. né? E alguns fanzines eram feitos totalmente na mão. Era só desenhado, assim. E o, uhum. a parte, desenhado a, e e, e escrito com, com letra de forma mas manuscrito, manuscrito letra com letra de forma. de forma inclusive eu conheci um cara que fez um fanzine e uma pessoa que contribuía era só a pessoa que escrevia, porque tem a letra bonita
1: a pessoa só <risos> escrevia isso. era
0: loucura então como que co começava um fanzine? eu encontrava com o Guilherme aí o Guilherme falava pra mim que gostava muito de Harley e eu falava, pô, eu também sou um fã de Harley e se a gente começasse a escrever sobre Harley e um fanzine? E aí os dois, os dois sentavam num quartinho escuro em algum lugar, né? pegava uma máquina de escrever, cada um com um caderno com uma máquina de escrever, porque o caderno sempre colocava o rascunho das coisas que você ia pensando né? uh -huh. e depois você ia escrevendo isso, cada um na sua casa e depois juntava o... juntava uh -huh. com
1: alguma frequência, cada um escrevia metade do fanzine, Exato. o outro nem revisava, juntava as duas metades, saía um fanzine meio Frankenstein <risos> né? porque cada metade tinha uma identidade
0: editorial e saía <risos> e muito cara hoje que é desenhista de quadrinho e tudo mais começou desenhando fanzine porque tinha uns fanzines de quadrinho tinha uns fanzines de humor né a gente fala o uhum. fanzine nasceu por causa do fã né geralmente pessoa uhum. que gosta de música de poesia de literatura né de corrida de quadrinho de um monte de coisa de quadrinho mas tinha os fanzines que era só de piada. Então tinha os caras que eram tipo o humorista stand-up de hoje, cara. O cara escrevia um texto muito louco. O nosso que a gente fez, o, o nosso, nosso fanzine, se chama Tombos e Hematomas. <risos> ok. Era um fanzine de comédia, assim. Ele era tipo o Planeta Diário do, do classeto Planeta. Então era, era tudo com, com zoeira, né? Era, tipo, as propagandas dentro dele eram propagandas falsas. E que a gente transformava as propagandas em zoeira.
1: Eu, eu lembro de ter lido um fanzine de quadrinhos, lá lá no, no comecinho dos anos 90, que também era, era de quadrinhos, né? Era falando de quadrinhos. E ele tinha uma página que era de zoeiras. Em uma das edições, a página de zoeira era uma sessão de classificados Ups, de, de jornal, mas completamente de zoeira. Então era tipo, é, visite um país belo onde todas as pessoas são felizes, porque eu mando que seja assim. <risos> Voe <ir> para Lativeria.
0: <risos> e a cara do Dr. Destino, Doutor, do, Doutor, do Doutor Quarteto, Destino, do vilão do Carteto Fantástico. Tá certo. <risos> é, então, você vê os caras... Ou... Mas você vê que sacada boa né, que os caras tiveram, né? é. Uhum de juntar o humor teve muito cara que hoje é escritor que é quadrinista sim que... eu
1: ia falar muita gente não e para o jornalismo de quadrinhos teve muita gente que hoje escreve para veículos renomados e que começou fazendo fanzine começou fazendo assim por conta própria porque quadrinho já foi um negócio muito mais de nicho é, você não conseguia escrever sobre isso para uma revista para um jornal então o fanzine ele tinha essa característica ele ele atingia um nicho que era pequeno demais para a imprensa formal se preocupar com ele. Então, assim... Ah, é, gosto de bandas de metal nórdicas. Você não ia ver uma matéria sobre isso na BIS você não ia ver uma matéria sobre isso na Ilustrada só de você
0: ter falado mas com da Bis aqui se... já entregou sua idade, porque a maioria nem sabe o que é Beez. Beez, pois é. Bis era uma revista que tinha até acho que o final dos anos 90 né, uma revista de música chamava Show Bis no começo depois virou uh -huh, sua revista Beez. Beez. era Rolling Stone brasileira, era Bis.
1: sim, era Rolling Stone brasileira então, mas ela e ela era muito voltada pro rock mas ela ainda era muito voltada pro o. Pro a carne de vaca do rock, sí, então ela falava muito de rock nacional, ela falava de classic rock mas você não ia ter uma matéria sobre quais são as novas bandas de metal nórdico, não ia em compensação, um fanzine todo ele dedicado a metal nórdico, em algum lugar você ia achar. Provavelmente na
0: galeria do rock. Sim, o, a Rock Brigade, a revista Rock Brigade, eu não sei se ainda existe a revista, tinha a Rock Brigade e tinha Dinamite. A Rock Brigade ela era um fanzine. Eu tinha aqui em casa até Rock Brigade do começo em, em máquina, gráfica. em gráfica, né? Ah, e outra coisa, como eram distribuídos os fanzines, né? Tinham várias maneiras. Uma era você deixava de graça em algum lugar, então, tipo, era um fanzine de uhum. música. Você pegava, fazia 20 e deixava na loja de, de disco de um amigo seu. De disco. E aí pegava quem queria. Né? Outros, o cara distribuía na rua. O cara ia para rua e ia distribuindo de mão em mão. Na né? faculdade uhum. o pessoal fazia muito isso. né Distribuía de mão em mão na faculdade. Né? Então tinha todos esses... E alguns eram deixados em banca de jornal também de graça ou às vezes eram pagos. Você pagava uma, uma, uhum. uma merreca lá. Geralmente eles eram bem baratinhos, né? Mas era para ajudar o cara que fazia o fanzine a, a tentar melhorar de vida. E a Rock Brigade começou como um fanzine, virou revista virou revista impressa, assim, depois com, com qualidade editorial, com papel cuchê e tudo mais, né? Então você vê que eles, os caras saíram lá do, do porão uhum. né? e viraram uma redação de verdade e tudo mais. Eu é não sabia,
1: bom. que legal. E,
0: e pra entender a importância
1: do fanzine, gente, tenham em mente que, que não existia internet, então a informação era escassa e a, a reprodução da informação era difícil. Então, às vezes, o fanzine tinha até uma coisa que hoje você acha surreal. Tipo, é, se a gente fizesse o nosso fanzine de Harley Davidson. Eu, eu e o Xerri aqui começamos um fanzine de Harley Davidson. Aí eu encontrei uma foto, sei lá, da Angelina Jolie andando numa Harley Davidson. A gente, nossa, que foto foda. Vamos colocar essa foto da Angelina Jolie na Harley Davidson no nosso fanzine. Nosso fanzine é xerocado, preto e branco. Exatamente. Imagina a a coisa bonita que vai ficar é essa foto da Angelina Jolina Harley Davidson, xerocada em preto e branco, no fanzine. E as pessoas colocavam. Por quê? Porque ninguém mais viu a foto da Angelina Jolina Harley Davidson. Não tinha internet, as coisas não circulavam com essa facilidade toda assim. Então alguém conseguiu essa foto numa revista americana que o pai trouxe quando viajou a trabalho para o exterior? Nossa, pega agora, xeroca, recorta. E cola no fanzine é, era, era por assim, aí mesmo. E,
0: e, era exatamente. Uh -huh,
1: mesmo. E todo mundo que pegava. E, e como a gente conseguia, né? Porque você olhava o Xerox e falava: Meu, Angelina Jolino, uma Harley Davidson. na verdade era um
0: morrão, porque o, o Xerox já era Xerox, <risos> Xerox sabe? Já tava naquela que não tinha. Sim, mais... uh -huh. é, é, era um teste de rochar que assim, o que você vê nessa mancha. <risos> Foto, ó, pra você ter uma ideia de como a coisa era cabreira nos anos 80, na galeria do rock. Vendiam fotos de banda Você podia Ah, eu gosto de Slayer Aí o cara mostrava Ah, tem as fotos aqui Você não quer comprar umas fotos da banda? As fotos, na verdade Eram fotos de revista Onde saiu a foto da banda Aí o cara ia lá Comprava a revista importada Tirava uma foto com a máquina dele Aí ele mandava revelar essa foto E te vendia a foto da foto Olha isso, uhum, a, a foto de uma página de, uma de, página revista. de revista. Ele recortava as beiradinhas para você não ver que era uma página de revista, mas o que você estava levando aí era uma foto da foto. E às vezes ela tá distorcida porque a página de revista ela tinha a lombada a no página meio, entortou. sabe? Uhum. Cara, era uma coisa de louco. Então a gente vivia, Sim. vivia num tempo que a gente não tinha tecnologia. E por incrível que pareça, você for ver os fanzines, eles, eles evoluíram para o blog. Hoje o blog é o fanzine. Hoje você tem as pessoas falando nos blogs as coisas que elas são fãs, né? Você é fã de Harley, eu sou fã de moda masculina, né? Geralmente são coisas que a gente gosta muito. Uhum. E aí você junta com seus pares e começa a produzir conteúdo sobre isso, ou faz sozinho. Né? Hoje o blog permite um cara fazer sozinho. Naquela época era uma treta desgraçada. Então você tinha geralmente um cara que desenhava bem, que era o cara que fazia capa, né? tinha fanzine que tinha capa, era sofisticado. Arte. né? Fazia uns quadrinhos no meio, fazia piadinha. né? O Sérgio Aragonese, eu tenho quase certeza que ele começou fazendo fanzine. Quem sabe quem é o Sérgio Aragonês <risos> vai entender o que eu estou falando.
1: Então, as blogueiras de hoje em dia, as blogueiras de moda, se não tivesse surgido a internet, hoje elas seriam as fanzineiras de moda.
0: Com certeza. Aliás, fanzine era uma área muito feminina, porque tinham as meninas que achavam os caras bonitos das bandas e faziam fanzine. O fanzine era praticamente a adoração do cara do começo ao fim, né? Era basicamente isso. né? e tinha, tinha o reverso também. Tinha muito fanzine feminista, Sim, fanzine
1: de Riot Girl, fanzine. Eu, é. eu,
0: ótimo você lembrar disso, é verdade. Tinha uns fanzines também que, eram, que tinham um conteúdo político e social muito profundo. A gente fala uhum. assim, é, eles saíram uma hora da coisa do fã Ah, deixa eu fazer um, um fanzine pra Star Trek Deixa eu fazer um fanzine pro Led Zeppelin uhum. Eu acho que o movimento punk foi muito bom pra isso O movimento
1: punk deve, deve ter pesado nessa e hora aí E eles transformaram o fanzine em, em comunicação de guerrilha é, Usar essa rede de, de, de fazer a informação ser acessível e fácil de replicar e transformar em divulgação de Sim, conhecimento. Era bem
0: panfletário, né? Era uma coisa bem de. de ah, a gente defende o que? É isso. Então vamos falar sobre isso e vamos conscientizar as pessoas a respeito disso. Aliás, quem fazia muito fanzine também eram instituições de proteção à natureza. Né? As pequenas ONGs, que naquela época não tinha ONG. ONG é uma coisa dos anos 90, né? Você podia criar uma ONG, tinha uhum. né, toda uma proteção do governo, se você tinha uma ONG e tudo mais. Então. Eram caras, assim, tipo, 10 pessoas Que, sei lá, iam lá tentar parar O cara que ia derrubar Uma floresta inteira sozinho Os caras se acorrentavam as, as árvores e tudo mais E os caras tinham um fanzine é, Divulgando a causa ecológica Que até os anos 70 não se falava em ecologia As pessoas não tinham ideia do que era Todo mundo achava uhum. que a evolução industrial... Pelo contrário, surfando uhum, a onda da industrialização. Né? E todo mundo achava que tava ok. Ninguém parava para pensar, pô, essa fumaça toda aí tá indo para onde, né? O que, que a gente tá destruindo com isso daí tudo? Esse lixo todo tá indo para onde? Muitos fanzines, muitos fanzines fizeram esse trabalho de conscientizar as pessoas, de mostrar o que que tava acontecendo, né? E tinha a coisa do fanzine também de você levar uma câmera fotográfica às vezes tirar uma foto que ninguém conseguiu tirar porque você era um moleque no meio de uma multidão e você furou todo o esquema dos repórteres que foram barrados pela polícia e aí o carinha que era o fanzineiro que ninguém botava uma fé nele porque era um moleque uhum. com uma maquininha xereta na mão que era uma máquina descartável Sim. o moleque tirou uma foto teve um caso dos meninos que foram no Jô Soares foram ser entrevistados porque teve uma época, eu não lembro direito o que aconteceu mas um, um avião ficou preso na, na Amazônia, porque ele foi interceptado. Ele era um avião, sei lá, russo. E ele entrou no espaço aéreo brasileiro, interceptaram. E eles, eles ficaram um tempo com o avião preso até uh, todo o problema diplomático ser resolvido. Diplomático. Ficou o avião. Eu falei russo, mas sei lá, não, 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 pode ser que não seja. Esses moleques eles furaram a segurança da base. Foram lá, fizeram uma entrevista com o piloto do avião e tiraram foto. E, colocaram no fan... uhum. e eles tinham tipo um jornalzinho da escola, que é também um tipo de fanzine <risos> né? uhum. é bom lembrar dos jornalzinhos de escola, que também não existe mais, hoje tem escola que tem blog feito pelos alunos também né? então você vê como o fanzine e o jornalzinho de escola migraram né, pro blog né? mas era isso, eles tinham um jornalzinho de escola e eles foram, fazer... foram ser entrevistados no Jô Soares, que o Jô Soares falou meu, eu quero saber como é que vocês fizeram e eles conseguiram porque eles eram crianças, ninguém ia falar com os moleques de 12 anos, 13 anos Iam entrar na FAB para roubar a segredo de Estado. Né? Louco.
1: Então, no nosso terceiro bloco, a gente vai falar sobre o Typecasting typecasting é uma dinâmica que acontece no, na seleção de elenco que implica em escolher determinados atores e atrizes para fazer sempre o mesmo papel.
0: Peraí, peraí, deixa eu só falar um aqui. Morgan Freeman, Deus. Morgan Freeman como
1: o, o homem velho e sábio. É. Ele é um ótimo exemplo de typecasting. É, chega a um ponto que você olha pra pessoa e você já sabe qual é o papel que ela vai fazer. Às vezes você inclusive já começa a ficar na dúvida se ela tá fazendo sempre o mesmo papel ou se ela tá simplesmente interpretando ela mesma. E typecasting é um negócio muito complicado. Justiça seja feita em defesa do Morgan Freeman, ele faz muito bem esse papel. É uma pena <risos> que ele só faça esse papel. Mas você nunca vai para um filme do Morgan Freeman e diga... Nossa, é, que desgraça assistir o Morgan Freeman fazendo um homem velho e sábio. Não, ele, ele entrega uma boa performance. Não dá para dizer que, meu Deus, como eu saí enriquecido... Assistindo mais uma performance do Adam Sandler.
0: Pois é. Então ele esse sempre é faz outro aquele que papel
1: do adulto infantilizado. Infantilizado. Assim, ele é o
0: Eu assisti um filme dele faz, sei lá, uns três meses no, na, no Netflix, que saiu aí um filme novo, e ele faz o mesmo papel de quando ele fez lá o Billy Madison nos anos 90, exatamente exatamente os três jeitos tudo a, a, sabe o bobo infantilizado mas que tem o um coração bom que no final ele acaba ganhando a uhum. menina é mais bonita porque na verdade ele, ele na verdade ele, ele não é, é inocente um, ele é inocente a mesma coisa é tipo o Renato Aragão nos filmes do, dos trapalhões que ele era sempre no final o coitado, né? E a menina uhum, sempre largava ele, e... ficava com o cara bonito e ele, e ele ficava triste no final, você fala pô, coitado do, do, do cara. Mas ele, ao mesmo uhum. tempo, ele era um malaco, né? Ele era o cara todo safo e tudo mais. Mesma coisa, cara.
1: É horrível isso, porque assim, chega um momento que você olha e você fala, tá, eu já sei qual é o filme, só pelo ator que tá no pôster. Um filme do Tom Cruise já é um filme do Tom Cruise, assim, tipo, bem pouca variação do que é o filme do Tom Cruise. Um filme com a Meg Ryan. Amigo, você já sabe o que vai ser o filme que tem a Meg Ryan no pôster. <risos>
0: Nem vai mais, porque a Maggie Ryan acho que nem faz mais filme, né? Faz tanto tá tempo. Bem, né? <risos> tá bem, né? E tá muito senhorinha, okay. né? Ela não envelheceu uh,
1: já, já tá difícil dela, dela emplacar como mocinha de comédia romântica. Né? Então,
0: eu ia falar que ela não envelheceu bem, não foi esse o problema. O problema dela é que foi que ela fez muita cirurgia, né? Ela ficou estranha pra burro, né? Ela colocou uh -huh. é, preenchimento e tudo Ela ficou muito estranha. E ela era super gracinha, né? Antigamente. Então Sim. ficou muito bizarro ela com aquela cara toda mexida, né?
1: Uhum. mas ali dos, dos 90 aos, ao começo dos anos 10 ela era a soberana das comédias românticas assim, você ia pra ver um filme em que ela conhecia um cara desgostava dele e no final eles terminavam juntos
0: é, era um, era um negócio de louco hoje isso daí foi substituído pelas pelos doramas coreanos que são exatamente Justo. a mesma coisa uh
1: -huh. tem um subtítulo ou a subespécie de, de protagonista feminina que é a mulher dorona ah, então sim? tem a, a Angelina Jolie que é, sempre faz papel de mulher dorona e sexy essa sofre um typecasting desgraçado Total. Total. tem a Michelle Rodrigues que sempre faz o papel de mulher durona, badass, assim, e assim, meio, assim meio.
0: meio. Uh, masculinizada. Mas, masculinizada.
1: E tem a Helena Borhan Carter, que sempre faz a mulher durona e esquisita. É. <risos>
0: então, assim, Maluca Crazy Eyes, <risos> né, cara? <risos> Sim sabe que um, um ator que eu gosto muito dele eu já vi entrevista com ele, ele parece ser um cara sensacional, super gente fina muito simpático e o pessoal não gosta dele por causa dos papéis que ele faz é o James Woods, que hoje em dia tá fazendo pouco filme né raramente você vê um filme com o James Woods ele ficou muito marcado pelo papel de cafajeste que ele fez nos anos. final dos anos 80 e todos os anos 90 era sempre cafajeste, eu uma lista dos atores que eram mais odiados em Hollywood e ele era um dos mais odiados, coitado porque as pessoas Justo. se confundiam o papel dele, os papéis o que personagem ele fazia com, o ator. com a pessoa. E eu ficava triste, porque eu, eu já tinha visto algumas entrevistas eu falei, putz, ele é tão simpático, cara. Ele é o maior cara. Parece aqueles caras brother que você sai pra beber, sabe? Você sabe que aconteceu
1: a mesma coisa com, com uma atriz brasileira, inclusive, que é a Beatriz Segal. A Odete Reutemann.
0: Odete Reutemann, sempre fazia a Tia Zona uhum. meio louca, meio, meio vingativa, né?
1: Aham, uhum, e malvada mesmo, é. escrota, assim. É, reza a lenda que uma vez em Curitiba, quando ela tava filmando uma novela das seis um cara foi, ela parou, ela tava dirigindo o carro, parou num semáforo, um cara foi assaltar ela, ela olhou pra ele com aquela cara que ela, que ela faz sempre, porque ela é outra que é ótima de typecasting, né, ela sempre <risos> faz essa cara de, de velha amavada, ela, ele apontou a arma, ela só olhou pra ele, levantou uma sobrancelha, fechou outro olho, e o cara saiu correndo. A polícia pegou ele no quarteirão seguinte, porque era um cara correndo com uma arma na mão, <risos> e ele falou: "Meu, eu eu parei o carro, era Odette mano, eu vi ela morrer, eu fugi!"
0: Ai, mas aí também o cara ele tava tá fora da realidade né? e pior é que acontece essas coisas mesmo de gente que não só ele, ele confunde o ser humano com o, o papel, como ele acha que a pessoa é a pessoa que tá no filme Sim. Né? ou na, na novela novela é um negócio que tem casos assim e eu já vi muito ator falar que porque fez um vilão em novela foi agredido na rua, gente perseguiu, Sim. foi xingado no, no, na escada rolante do, do metrô sabe, umas coisas horríveis cara
1: é, estranho. É, é, é muito hardcore e, e pra esse pessoal que faz typecasting assim, eu torço pra que eles não sejam os personagens que eles fazem porque eu me recuso a acreditar que existe alguém na vida real que seja que nem o Adam Sandler é nos filmes dele
0: meu Deus, não não dá Tomara um cara que, que não. conseguiu um cara que conseguiu sair bem do typecasting durante ele ficou preso no typecasting em uma época e ele conseguiu sair do typecasting ele entrou em vários typecasting mas eu lembro bem a época do do Ken Reeves Buda ele era uh -huh, sempre o escolhido nos filmes, né? Ele, era não, ele, muda, ele fazia o ele, escolhido direto, ele tinha uma cara de iluminado, assim. Ele passa essa coisa, assim, de paz. Então, eu acho que pra isso ele é bom. Você vê no Matrix, aquelas horas que ele tá, né, com aquela cara fechada, não fechada, né, mas... Meditabunda. Funcionava muito bem pra ele, né? E ele conseguiu sair disso, e hoje ele faz umas maluquices, tipo, ser um arbusto no filme do Bob Esponja, cara. Isso é uh -huh. sensacional. Não, e, e tem placado te uma
1: franquia na qual ele é um assassino, né? Que é o Johnny Wick,
0: que... <risos> ao, mesmo, ao mesmo tempo e fez agora o Bill e Ted também sabe então o cara uhum. conseguiu sair eu achei que, eu juro por Deus na época do Bill e Ted eu achava que ele ia fazer o abobado pro resto da vida aí uhum. ele fez lá o Caçadores de emoção e depois ele fez o, o velocidade máxima e eu achei que ele ia ficar ia ficar preso no agente, agente do FBI bonitão falei ah esse aí é o Ken uhum. Reeves agora Aí ele começou a fazer uns filmes de, de ficção científica, fez o, aquele Johnny Minimonic, fez um outro que eu não lembro agora, e fez o Matrix. Eu falei, ele vai ficar preso na ficção científica. E, cara, ele consegue se soltar. Não, o Keanu Reeves é um cara que Sim. me impressiona. Não, muito, o Keanu Reeves
1: é, é impressiona. Mas eu vou te dizer, tem, tem outros casos de, de pessoas que escapam do typecasting, e a gente tem que aplaudir, porque, primeiro... O typecast em si não é, não é um, um, um defeito. Dá pra você ser que nem o Morton Freeman fazer a vida inteira o mesmo personagem e entregar uma boa performance com isso.
0: Eu vou te dizer, então, eu vou te dizer que se eu chegar no céu e Deus não for minimamente parecido com o Morgan Freeman, eu dou meia volta e vou pro inferno.
1: <risos> justíssimo. Porque, meu, pra mim já é. E, não, imagino, quanto a pessoa não pensar, olha, nunca vai me faltar o, o dinheiro da escola das crianças, porque vão precisar de um velho sábio em algum filme, em algum momento, e o nome que vão lembrar é o meu. Mas... Pensando assim, para pra ver que o Jim Carrey é famoso pela comédia, pelo humor físico mesmo, de fazer careta, de, de, de sorrir abestalhado. É, é, e um dos melhores filmes dele é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Que é um drama. Não é uma comédia, que é um drama, e é um drama bem executado, assim. E além desse, o show de Truman. O
0: show de Truman também é muito bom, mas vamos combinar também que é o caso de um ator que está sendo subestimado, que pegou um bom diretor e um bom roteiro. Tem Sim. que casar muita coisa aí também, né? Hum, não
1: é fácil. O show de
0: Truman é, é muito tem... bom, tem aquele. Tem um, um que é meio tosco, mas é interessante porque ele faz um cara meio maluco, que é aquele. Maluco sem ser caricato que é aquele o número 23, acho que é esse o nome número 23, uhum, é um filme de suspense sim, eu,
1: uhum, eu tenho o DVD é um filme interessante <risos> até eu gostei muito desse filme é, não é particularmente bom, mas eu, eu gostei dele tem o Will Smith, que é famoso por salvar o mundo em todos os filmes ele falou numa entrevista do, do Eu Robô, que o filho dele perguntou pra ele, pai, você tem que salvar o mundo em todos os filmes <risos> <risos> e ele fez aquele que ele é, tá procurando emprego, que é super tocante que é um drama muito bem executado tô tentando lembrar o nome agora É, é A Procura da Felicidade que virou meme tudo, a, a cena dele finalmente ganhando emprego É um bom roteiro, um bom diretor e às vezes você tira mais de um ator que você jamais achou que fosse tirar o Tom Hanks passou Metade da vida dele sendo o, o menino divertido da comédia, e aí foi fazer Filadélfia, um homossexual soropositivo em 1990 e coisinha. De assim, é qualquer que é 93 uma das duas coisas. Filme. 93, acho que é. Excelente. Quer filme. dizer, pegou um papel dificílimo, carregado de um mundo de
0: preconceito. Ganhou Oscar, se não me engano, e quebrou o typecasting assim com os dois pés. Na verdade, na época ele tava começando a migrar da comédia para o comédia romântica que ele fez lá o Sintonia de Amor com a Meg Ryan, Sintonia que a gente de acabou amor. de falar aqui, uhum. né? Depois ele <risos> fez outro filme com a Meg Ryan, que é Mensagem para Você. Mas ele conseguiu também escapar, porque ele é um cara muito talentoso, vamos falar a verdade, né? Uh -huh, e ele, sim. cara, ele tem filme de tudo, né? Só não tem filme de ação, acho que com o Tom Hanks, mas de resto, uh -huh. cara, tem tudo quanto é filme, né? Sim, inclusive dos, dos filmes de ação, o Bruce
1: Willis, no começo, era personagem de comédia, sim. né? Ele fazia Gato e o Rato, um
0: sitcom. É, os um dos primeiros é. filmes dele, Encontra as Escuras, com a Kim Basinger e ele era um filme de, de comédia romântica. E depois o cara estourou no Duro de Matar. Queriam um outro ator, que eu não lembro agora quem era. Se era o Gibson, quem que é. E acabaram pegando ele. Não queriam colocar ele, porque falaram, esse cara é um cara de comédia, esse cara é um cara de romance, não vai acontecer. Uhum. E olha o que aconteceu, né? Depois disso ele virou um sim, ator de ação. Sim. Praticamente só fazia uhum. E a franquia
1: tá viva até hoje, né?
0: Outro cara também que era muito marcado por fazer sempre vilão era o Dennis Hopper. Dennis Hopper só fazia uhum. vilão. Fez vilão até no filme de Super Mario Brothers. Fez vilão no Waterworld, um dos piores filmes de todos os tempos, né? E uma vez eu acho que foi no Waterworld que o filho dele assistiu o filme, o filme falou assim, pai, por que que o senhor fez esse filme? Ele falou, porque eu preciso de dinheiro para comprar sapatos para você. Aí o filho dele falou para ele, pai, eu não preciso de sapato tanto assim. <risos>
1: <risos> mas posso te dizer outro ator que também quebrou o typecasting e, e, e destruiu o cara do Breaking Bad. O ah, Brian, total. Brian Cranston. Total. Ele era o pai do Cri. Do, o, o pai do Malcolm em Malcolm in the Middle, que era um, um sitcom de comédia é, até meio bobinho, assim, simpático, mas, mas bobinho. Ele fez ponta no ele Seinfeld. Ele fazia ponta no Seinfeld. Mas quer dizer, ele era muito da comédia. E aí escalaram ele para viver um vilão numa história assim que vai num crescendo de sim, é pesadíssima de de, de de megalomania e loucura e maldade que como ele entregou meu Deus que vilão ele
0: entregou sim. que não, não dá nem para chamar de vilão porque você simpatiza tanto sim. com ele que demais
1: com ele uh -huh. mas as coisas que ele faz são inomináveis é
0: é uma história muito muito forte né cara e realmente o cara conseguiu quebrar totalmente, né? O, um outro cara que quebrou também, mas eu não sei onde foi parar, porque ele não devia ter se metido a besta e feito coisa no Quarteto Fantástico, é o Michael Chiklis que é aquele gordinho que ele, ele fazia antes, ele fazia o The Shield policial. E ele antes, ele, Eu só, ele era sempre o gordinho fofo. que ele era carequinha, gordinho. Ele sempre era o gordinho é. fofo nas comédias, no filme de romance. Ele fez ponta no Seinfeld também. Todo mundo fez ponta no Seinfeld, né? E é. aí o cara chega... O maior cabide de empregos. Então, e aí ele chega lá no The Shield e ele é um policial casca-grossa, filho da puta, cara. E você só descobre isso no, no, no final do primeiro episódio. Que ele mata um cara sangue frio, que é um parceiro dele. Sim. Que é um cara que trabalha com ele. Não, o primeiro episódio te, te estoura as cabeças, assim. Aí você vê esse cara depois como um belo no um Filho da Puta. Tanto que ele começa a fazer depois só filme onde ele é, ele é casca grossa, né? Então ele foi um cara que quebrou também. Muito, muito ator quebra e outros atores não saem e não saem porque sabe que pra eles ficou fácil de ganhar dinheiro, né?
1: Mas não, eu tenho outro caso que é e, e esse a gente aplaude mesmo porque em, envolveu um bocado de transformação física. Charlize Theron. Era Monster. gatinha,
0: gatinha de todos os filmes, uhum. ela é linda, né? Filmes, não tem isso, nem o que falar.
1: Ela é linda, uhum, faz, faz protagonista gostosa. A
0: tabela de beleza Charlize Theron, ela não vai de 1 a 10, ela vai de 1 a 14. Uhum. É, é um negócio. É, e
1: todo mundo mais olha lá de baixo e dá tchauzinho, é.
0: assim. E aí ela fez Monster, né? É disso que você vai falar.
1: E a mulher engordou de verdade, colocou um dente de prótese é, fez um personagem dificílimo, né? Meu Deus,
0: que performance que ela entregou. É, então, ela conseguiu sair dali pra frente, foi bom porque ela criou notoriedade em Hollywood pra poder escolher papéis, porque não vinha mais aquele uhum. negócio de, ah, é a bonitinha, vamos colocar ela bonitinha. Não, essa mulher, ela tem capacidade e se a gente jogar um dramão na mão dela, ela vai fazer um dramão e ok entendeu então pode jogar maquiagem uhum. nela também que é outra coisa né geralmente o ator bonito não quer que esconda o rosto né e ela fez toda uma, uma mudança visual que foi terrível mas eu ia falar
1: outro e esse é, é, é dos que quebraram typecasting
0: é querido do coração
1: que é o Heath Ledger o Coringa. Sim, ele fazia. Porque um... ele era ele, príncipe
0: encantado. Assim, Total. ele
1: é o mocinho do 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. E ele é o mocinho do Brokeback Mountain.
0: <risos> cara, eu adoro as 10 coisas que eu odeio em você. É muito bom. Cara. Eu também
1: gosto muito. É, é bem shakespeareano, né? A Mejora Domada. Não
0: tem uma vez que não tá passando esse filme que eu não assista. Eu adoro esse filme. E ele, quando falaram pra mim que ele ia ser o Coringa, eu fiquei preocupado. Falei, mano. Mas ao mesmo Todo tempo mundo. eu gostava tanto dele que eu apoiei. Eu falei, não, eu acho que o cara vai ser esforçado. Ele era muito esforçado, sempre foi. Mas não teve uma pessoa que olhou e falou, nossa, boa ideia, ele tem cara de coringa. Não tinha menor cara de coringa. Todo mundo queria um cara magrelo, de rosto comprido, com cara de maluco. Uhum, e ele era galã. Um, sim, um, né
1: e ele era galã. E queria um psicopata. Mas eu
0: já tinha visto ele com prótese nos dentes lá nos Reis de Dogtown, que conta a história da molecada que andava uhum. de skate na Califórnia. Sim,
1: já já dava a impressão de que ele se dedicava pro papel. Exato,
0: aí ele é cheio dos trejeitos eu falei, pô, esse cara aí, ele, ele não quer ficar só no uh -huh. bonitinho, ele quer fazer alguma coisa bacana. Sim,
1: e ele entregou o, o, o Coringa que virou referência pra todos
0: os Coringas que vierem depois Totalmente, assim. totalmente que é o Coringa terrorista, maluco e inexplicável, que não dá pra você pre... é imprevisível. E também vamos bater palmas aqui, vamos, vamos terminar esse bloco, porque a gente já se alongou demais né a gente já tá aqui com tempo a mais uh -huh. já, já. mas vamos Falamos, terminar gente, esse gente. bloco também batendo palmas e vaiando ao mesmo tempo, vamos vaiar, aquele cara que faz o casting, que só chama as mesmas pessoas pra fazer o mesmo papel, mas vamos bater palma pra tipo o cara que enxergou no, no Heath Ledger, um coringa ou no cara do Brian Creston um psicopata, um tiozão psicopata maluco, uh -huh. químico rei do crime, né, como uh -huh. é que, sabe a pessoa que enxerga isso é muito louco, sabe do cara ver e falar assim, não, vamos fazer um teste com esse cara, tal, não, Eu...
1: essa aposta
0: arriscada aqui, que rende retorna tudo que você apostou em dobro. Então fica aqui a nossa homenagem aos diretores de elenco que fazem o seu trabalho bem feito. Justo. <risos> Será que nós fomos de maluquices mentais trazidas pela tecnologia né, de, de, de psicoses doideiras que foram criadas por causa do, do excesso de informação? Nós fomos para falta de informação dos fanzines. <risos> Agora que me caiu a ficha, né? A gente saiu do excesso eu, de informação. De um extremo ao outro. De um extremo ao outro, que era o fanzine que a gente tinha justamente porque a gente queria ler alguma coisa. E tinha pouca informação. Né? A gente tinha pouca informação, então tinha alguns caras, inclusive os fanzines... Eu esqueci de falar isso durante o, o, o bloco, mas é interessante. Os fanzines, eles, eram, eles tinham tanto cartaz, às vezes que eles tinham uma linha direta com os caras, por exemplo, da banda. Eu conheci um cara que fazia um fanzine aqui, no, aqui em São Paulo do Iron Maiden e ele era amigo, ele virou amigo próximo do Steve Harris, o baixista. Quando o Steve Harris veio aqui Uou. para São Paulo tocar aqui no, no Brasil, veio tocar em São Paulo... Steve Harris falou, meu, vamos se encontrar e vamos tomar um café então o fanzine chegava que a esse legal. ponto porque era o contato de muita banda e depois a gente <risos> teve uma conversa agradabilíssima aqui falando um pouco de cinema de atores, né, de mídia, de novo a gente dentro da mídia e tal mas eu acho que foi bem legal, até foi o Guilherme que é, sugeriu esse bloco eu queria agradecer porque foi muito divertido falar sobre isso. As ordens, queridão e agora eu gostaria de saber se você tem uma dica para dar pros nossos ouvintes como é um costume aqui no final do Papagá sempre termina com dica. Sim, eu tenho uma sim e ela é transmediática Olha... Uma
1: série de animação Está no Amazon Prime Mas é adaptação de um quadrinho
0: Seria Invincible
1: Exatamente Terminei ah, de assistir <risos> Então já não vai ser para você a dica Mas quem ainda não assistiu Eu estou assistindo, comecei agora Mas eu li o Gibi Eu li o Gibi inteiro É do mesmo escritor do Walking Dead Mas é outro artista a animação respeita muito do traço do artista do quadrinho, isso é bem legal é, a história tem começo, meio e fim e ela não se prolongou nos quadrinhos que nem se prolongou Walking Dead, então a série de animação também não vai se prolongar que nem se prolongou a série de TV do Walking Dead. Até porque
0: o Walking Dead se perdeu lá no meio e não há é o que traga de muito. volta. Sim,
1: e eu acho que a Amazon Prime não vai deixar isso acontecer
0: com o Invencível. Tomara que não, porque a história é, é muito boa.
1: É uma história muito boa, Ela é um, é um protagonista muito bem construído, é uma série de super-herói de um universo que não é nem o da Marvel nem o da DC, então não é nem Liga da Justiça nem Vingadores. É um herói adolescente, filho do maior super-herói desse universo. É Ele descobrindo os poderes, ele é entrando para a primeira super-equipe dele. E você, quando você começa a achar que ah, isso vai ser uma, uma história, um, um coming of age, uma história da, da pessoa deixando de ser adolescente e virando adulto, ela dá um plot twist, assim, ela vira de um jeito que te pega e explode a sua cabeça. Assim, a história pega todo mundo de surpresa, não poupa ninguém, é
0: muito louco. Aliás, meu amigo, se você acha que você sabe o que é violência gráfica, você precisa assistir esse desenho, essa animação. porque Não, juro, é... Olha... Tem uma cena sanguinolenta. Nunca vi ali uma, que você uma falar, animação
1: ocidental fazer esse banho de sangue.
0: É, parece coisa de realmente. Parece coisa. Eu já vi isso em, em anime, né? Em mangá, em anime, né? né? Mangá, é. tal. Mas é, desenho ocidental é muito raro. Tinha que ser numa plataforma paga, mesmo que isso na TV nunca ia rolar. Talvez no, ia no HBO Talvez Talvez HBO Uhum mas, mas ia ser
1: complicado porque todo mundo ia olhar e falar, ah, é desenho, é pra criança então não é uma animação pra criança não assiste com seu filho, não assiste com seu irmãozinho. E é legal
0: porque assim ele não é apelativo de certa maneira, por exemplo, não tem sexo... Não, não, só tem menção, assim... alguma coisa desse tipo, uh -huh. sabe? Não... Sim, e, e, e mesmo essa violência, ela não é gratuita... ela tem um propósito... Ela quando ela acontece, e... é
1: pra ela aparecer... se tata na cara que ela Sim, é... Sim,
0: ela te choca de uma maneira... porque ela te mostra exatamente o que é um cara... ser super poderoso... no meio de pessoas que não são super poderosas... meu, a, a série é incrível... ela vai muito de encontro ao que é também... o, o The Boys... Ela tem um, um pezinho ali também, tipo no The Boys. Mas como é animação, ela não tem limite. Isso que é legal, porque o The Boys, uhum. eles têm o um limite do orçamento. Do orçamento. Então fazer certos efeitos especiais é meio complicado. Mas no desenho não tem esse problema, na animação não tem isso. Então, nossa, eu achei demais. Cara, eu fiquei, putz, eu tô muito ansioso pelo segundo, pela segunda temporada. E,
1: e eu vou te dizer, olha, eu tô gostando muito da animação, ainda não cheguei no final. Mas eu já conheço a história inteira porque eu li o quadrinho. O quadrinho começou a sair em português, lá quando ele começou a ser lançado, sei lá, 10 anos atrás. Não vingou. E agora parece que, se a série tiver sucesso, se a série de animação tiver sucesso, alguma editora vai voltar a lançar o Invencível em quadrinhos. que ótimo, eu quero. Então já fica a minha segunda é, dica. Se começar a sair de novo o Invencível em quadrinho, compra. Porque o quadrinho não tem como ser pior que a animação. É um dos quadrinhos mais legais de super-heróis que saíram nos últimos 10 anos. Seguramente.
0: A indústria de quadrinhos ainda continua lançando coisas tão incríveis, né? É, é muito impressionante isso, cara. Que é uma indústria que todo mundo achava que por causa do cinema... Do, do stream uhum, né? Que
1: ia morrer, e ao contrário. Ao
0: contrário, e esses indies são os melhores ainda, são melhores do que, do que tudo, cara, esses quadrinhos de editoras menores, né, de caras que são mais alternativos, uhum. putz, saem umas coisas tão boas, é que é, chega a ser absurdo. Sim, você vai ver
1: coisas que nunca vão acontecer na Liga da Justiça. Ah. Plot twist duplo carpado que, pelo amor de Deus, você é, olha e você não acredita que tá acontecendo. É. É eu tô me segurando para não falar porque é o maior spoiler da série. Não, não. Vamos deixar o pessoal. Mentira, tem um outro que vai ficar para a segunda temporada que é tão grande quanto, mas eu não vou falar mais nada.
0: Vamos, vamos deixar o pessoal <risos> descobrir quem for assistir na Amazon Prime. Né? Estamos fazendo propaganda aqui deliberadamente. Na verdade, é uma indicação do coração mesmo porque é bom demais. Podem assistir
1: infelizmente a Amazon Prime não paga nada pra gente por isso, mas a Amazon Prime se você estiver escutando a gente, <risos> ó tamo facinho.
0: Ah, cara, excelente indicação, gostei muito, parabéns você foi certeiro nessa, cara nós vamos encerrando o nosso papagá de número 127, esse é o número 127, voltaremos em breve com outro papagaio. tomara que o, o... Guilherme esteja disponível pra gente gravar mais porque a gente adora gravar com ele então eu e o Harley de Sampa vamos ficando por aqui esse é o final do Papo H de número 127 <risos> e nós voltaremos em breve, um abraço a todos vocês, tchau tchau Falou.
1: Falou.